0: Boa tarde, graça e paz, sou o apóstolo Jefferson, este é o nosso culto da tarde, a tarde do amor de Deus, seja louvado o nome do Senhor que nos permitiu mais um dia estar aqui agradecendo a ele o primeiro período do dia se encerrar e nós permanecermos de pé, iniciar o segundo período do dia, o segundo ciclo apostólico debaixo da vontade, do amor e da direção do nosso Deus. É... Deixa eu ver aqui, Drico, irmão querido, seja bem-vindo, que graça e paz. Maria das Dores, querida, graça e paz, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Vânia, irmã querida, fiel, presente de Deus, seja bem-vinda também, em nome de Jesus. Amém? Bom, nós estamos... É... Chegando ao final de quinta-feira, segunda, terça, quarta, quinta-feira é o quarto tópico da ministração do domingo. A administração que nós recebemos do Senhor, o alimento para a semana, é a transformação de servo inútil para servo muito útil. E para isso nós nos baseamos, eu acho que eu já até apaguei, não, está aqui, o texto base para que nós... É, Chegássemos a esta palavra, Filemão capítulo 1 e Mateus capítulo 25. A gente costuma, na segunda e na terça, ainda ler né, os textos do domingo. Uma porque está muito fresco ainda na cabeça, outros porque talvez não tenham conseguido acompanhar o culto do domingo. Mas de quarta-feira em diante, a gente, para não ficar massivo, né, não ficar maçante, aquela coisa de é, repetição, a gente. A partir de quarta-feira a gente já não lê mais os textos básicos, mas estão todos gravados aqui, inclusive o culto de domingo. Para quem não assistiu e quiser assistir, eu recomendo. É uma grande bênção, Puxão de orelha, né? Quem não gosta de tomar puxão de orelha é bom não assistir, não. <risos> é bom você ficar aqui comigo só no, na Tarde do Amor de Deus, que é um culto mais soft, mais, mais rápido, né? Mais flash. Mais sereno, no domingo a palavra ela é mais pesada, e glória a Deus. Mas é sempre uma benção, né? Sempre uma benção. Domingo é o dia que pertence ao Senhor e a gente, entendendo isso, separa ali uma hora e meia, duas horas do dia para entregar ao Senhor. Mérily, querida, Mérily, mãe do da Giovana e do Murilo, seja muito bem-vinda, viu? Te amo, Nina, meu amor, seja bem-vinda também, te amo nome de Jesus, talvez hoje vocês escutem um pouquinho o Rodolfinho pregar comigo, que é a volta que sair para trabalhar, então, eu, a Bruna e o Rodolfo, o Rodolfo está todo empolgado aqui hoje, mas não vai chegar a atrapalhar não, tá? Bom, irmãos, eu estava é, antes da palavra, eu estou aqui desde as, na frente desse computador desde as 5, né? ministrando, fazendo aconselhamentos, preparando palavra trabalhando nas redes digitais, é, e aí vai, vai que vai, né como os jovens dizem, gostam de dizer, vai que vai, e aí vai chegando o horário, vai dando 11h30, já vai dando aquele, aquela batida diferente no coração, mas eu vou, já estava pensando desde manhã, meditando sobre a questão da inutilidade, né? porque o tema de hoje, eu vou fazer diferente, hoje eu vou pôr já diálogo no início, o tema de hoje é esse aqui, ó. Todos serão julgados. Eu, né? Quando eu digo eu, todo mundo dizendo eu, são todos. O texto base para esta ministração é Coríntios, Segunda Coríntios 5:10, onde o apóstolo Paulo diz assim: Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio da igreja, quer sejam boas, quer sejam más as suas atitudes. Amém? Então, é, não existe neutralidade, só existem duas forças. Existe a força do bem e existe a força do mal. Não tem como a gente ficar em cima do muro. É, a gente, uma hora na vida a gente opta quando a gente não opta a gente é usado né? normalmente usado pelo mal porque não temos a luz que é Jesus sem luz não conseguimos enxergar sem luz fica difícil tomar uma direção a gente tem que ir tateando né? e aceitar aquilo que aparece pela frente como apoio todo mundo precisa de um apoio a ferramenta mais importante para um deficiente visual é a bengala é? Para que ele se apoie, para que ele se dirija, para que ele vá tocando, ele vá sentindo, tendo uma direção. É um apoio. Quem não tem a luz, se apoia naquilo que aparece. E nem sempre o que aparece é bom. Nem sempre a primeira opção é a melhor. Por isso a gente sempre precisa ter calma para decidir. Mas para não se perder no tema da inutilidade eu estava pensando o que é realmente inútil. Será que existe alguma coisa inútil? O inútil tem muito a ver com o lugar em que se está. Eu estava fazendo toda essa, essa introdução porque a Bíblia ela nos ensina que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Porque segundo o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, nós seremos julgados, todos serão. Todos serão. Eu coloquei uma série de textos, como tenho costume de fazer, no grupo de WhatsApp da igreja sobre julgamento. Todos serão julgados. Todos, depois da morte, estarão diante do grande torno branco para dar satisfação. Sobre aquilo que fez com a vida que Deus nos deu e alguns livros serão abertos, livro da atitude e livros da vida. Aí tem uma passagem que diz que um outro livro foi aberto, o livro da vida. O livro da vida é a minha história com Deus. Nessa passagem o apóstolo Paulo disse que é neste livro que eu serei julgado, pelas obras que eu pratiquei, depois de conhecer a verdade, depois de conhecer o bem. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, a árvore, embora ela tivesse o nome árvore do conhecimento do bem e do mal A árvore não era do conhecimento do bem e do mal A árvore era do conhecimento do mal A gente tem um, um entendimento muito errado de Deus Às vezes a gente acha que Deus é um tirano Deus nos proíbe de fazer as coisas Não é que Deus nos proíbe Deus nos aconselha e nos diz aquilo que a gente não enxerga então foi dado um nome para aquela árvore árvore do conhecimento do bem e do mal não, árvore do conhecimento do mal então não coma desse fruto para você não conhecer o mal quem em sã consciência quer o mal? eu quero o mal? eu quero a dor, eu quero a enfermidade eu quero é, a tristeza eu quero a decepção eu quero frustração claro que eu não quero, ninguém quer e então o Senhor disse para Adão e Eva, olha, tem todos os frutos aqui, mas não come dessa árvore. Quando o Satanás, a serpente, diz para Eva, você vai ser conhecedora do bem e do mal, ele não mentiu. Mas como apóstolo, se a árvore não era do conhecimento do bem, era só do mal, por que, que a, a serpente não mentiu quando disse que ela seria conhecedora do bem e do mal? Porque todo o bem ela já conhecia. Não só conhecia, como vivia todo o bem que alguém pode viver. Ela vivia no paraíso. Ela tinha visita de Deus todos os dias no, no entarpecer mais ou menos ali às seis horas da tarde. Né? Por isso que a Igreja Católica tem o costume de muitas áreas Na nossa época, né, que tinha rádio, era muito comum nos programas, principalmente a AM, Todos os programas AM dava seis horas se fazia a oração da Ave Maria. Lembra disso? Não? Porque seis horas é um momento chave, onde Deus ia visitar Adão e Eva, o próprio bem. Porque Deus é todo bem, não há mal em Deus. Não há mal em Deus. Deus é todo bom. Então, como eles já eram todo conhecedores do bem a árvore traria para eles o conhecimento do mal, do pecado, da perversidade, da nudez, não é? E aí foi o que aconteceu. É... Então, eu preciso entender assim, existe alguma coisa inútil? Ou um local... Torna a pessoa ou algo inútil. A gente falou disso ontem, né? Nós falamos disso ontem. É... Muitas coisas dentro da tua casa são inúteis, mas seriam muito úteis na casa de uma outra pessoa que precisa. Roupas que estão no teu guarda-roupa são inúteis porque não servem de você, ou você já não gosta mais delas, por que estão no teu guarda-roupa? Inúteis? toda a inutilidade ela vai ser cobrada porque Deus não criou nada para a inutilidade tudo que Deus criou é bom a palavra diz isso então eu estava vendo ontem o culto da da Nina e da Lu e a Lu estava falando sobre é, um rapaz que foi gerente dela e que era muito severo com ela e no início ela não entendeu foi necessário ele sair do emprego ela sair do emprego depois voltarem a trabalhar juntos para ela entender que o que ele não queria é que ela fosse mais uma ele queria causar nela é, o dinamismo o crescimento esse é o papel de todo líder porque toda a inutilidade parte da atitude do responsável eu estava vendo também uma matéria onde todos os animais mais inteligentes do planeta são os cetáceos. É cetáceos que fala? Apóstolo, quem são os cetáceos? Se é que eu disse o nome correto, são os golfinhos, as baleias. Não existe animal com uma capacidade de inteligência maior do que eles, muito maior do que a nossa. Muito maior do que a nossa. Porém, irmão... É, não é incomum nós encontrarmos uma baleia orca, por exemplo. Eu não sei se a orca é, acho que sim, né? Porque a orca é um animal diferenciado. Ela não é uma baleia a orca. A orca, se eu não me engano, mas também não, não me formei em biologia para dar aula de biologia, né? Melhor eu me atentar à palavra de Deus, que acho que eu manejo melhor. Mas não é difícil você encontrar um animal um golfinho é, ou uma orca ou uma baleia ou até um filhote, encalhado na beira da praia. Mesmo sendo extremamente inteligente. Como que um ser extremamente inteligente pode encalhar? Eu te dou a resposta. O líder. O líder conduziu o animal até ali. Porque todo ser inteligente vive diante de uma liderança, e esses seres vivem por liderança, é o líder que guia o caminho, as atitudes, que direciona até onde há o alimento, aonde não há o alimento, tudo, tudo é o líder, e quando o líder toma uma, uma decisão errada, todo mundo paga o preço, todos pagam o preço do erro ou da escolha errada, equivocada do líder, então, o que, que eu estava pensando, se existe algo inútil na tua casa, a culpa é tua. É você responsável pela inutilidade daquilo. Uma televisão quebrada na tua casa serve para quê? Ah, posso. sabe o que ela virou? Virou mesa, então não é inútil. Aquelas de tubo grande, né? Virou uma mesinha de centro, então não é inútil, então tem uma, uma utilidade. Mas sabe aquela que está colocada num canto só juntando poeira? Por que está aí? Você já se perguntou? Aquele rádio, sabe aquele micro <risos> Que ninguém mais usa, que quebrou e está aí guardado ainda. Para quê? Aquele 3 em 1 que você tinha? Ah, é que eu tenho um apego sentimental? Então não é inútil. Não é inútil. Se algo funciona para alguma coisa, não é inútil. Inútil é o que não tem utilidade, não serve para nada. Então tudo que está ao meu redor, eu tenho que gerenciar. E o bom gerenciamento é fazer todas as peças terem utilidade. Se eu tenho um funcionário inútil, a culpa é minha que não soube dar a ele a função adequada. E a culpa é do líder, a culpa é do gerente, a culpa é de quem faz a gestão. Nada é inútil. Nada. É aquilo que eu estou é, como líder, né? é aquilo que eu estou colocando à disposição que não está sendo como é que eu vou te falar? Não está sendo o adequado. Mas, apóstolo, e aí como é que fica o julgamento? Porque a árvore que não dá frutos ela é cortada e lançada ao fogo, correto? Correto. Então, como é que eu faço se eu estou sendo inútil? Se você está sendo inútil, peça para sair. Mas isso não é romper a aliança? Quando alguém é inútil, a aliança já foi rompida. A aliança, ela precisa, ser, você precisa conversar. O, o rompimento da aliança, o e simples, é que não pode existir. Não é? A aliança, é, ela é uma série de acordos. Se os acordos não né, estão sendo cumpridos, a aliança é uma mera adorno. Então, eu preciso dar frutos. Se eu não estou dando frutos aqui, eu preciso ir a colar. Não é? Mas antes dessa decisão, é óbvio, eu tenho que partir sempre, sempre, sempre da tal da meia-culpa. Você vê um time de futebol, tem vários jogadores, e muitos deles não estão jogando no time que ele tem contrato. É muito comum a gente ouvir falar assim, tal jogador está emprestado. Por quê? Porque naquele momento ele é inútil é sem utilidades para o time, mas é útil para um time menor, então vai para lá, isso acontece muito muito, profissionalmente, ministerialmente, é, é, em todos os lugares, eu tenho que dar fruto, a Bíblia diz que eu tenho que dar frutos a tempo e a fora de tempo, nem sempre a culpa é minha, mas eu preciso me posicionar. Se eu sou subordinado, eu não posso impor uma situação, mas eu preciso conversar. O problema é quando eu me acostumo a não fazer nada. É, voltando ainda para o futebol, tem, por exemplo, um jogador no Corinthians, que é o time que eu torço, que ele é um ótimo jogador. Mas no Corinthians ele não joga. E é um dos maiores salários, um dos maiores salários que o clube paga. Mas é muito dinheiro. Só que porque ele não está jogando bem, ele não está sendo aproveitado. E algumas vezes ele não fica nem no banco de reservas. Ou seja, ele não está sendo útil para o time, ele está sendo inútil para o time. Porém... O salário milionário cai na conta e ele é só um menino, ele não tem 20, acho que ele tem 23 anos, 22, 23 anos. Fica em casa, treina, mas não é aproveitado, não está sendo útil, porém entrei numa zona de conforto onde, embora eu não faça nada, o dinheiro cai na minha conta. Você Entendeu? Essa zona de conforto me leva à morte. Eu preciso dar frutos a tempo e a fora de tempo. Então, como Deus não fez nada, 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 nada para inutilidade, se eu estou levando alguém ou algo à inutilidade, eu preciso rapidamente observar a minha vida limpar a minha vida, colocar a minha casa em ordem, dar tarefas, sabe? Colocar todo mundo para viver, para crescer. É o que Deus faz com nós. É o que Deus faz com, conosco. Então é, eu vejo muito assim, sabe? Eu vejo muita gente. É, ah, eu não estou satisfeito aqui. Porém você tem oportunidades. Aí a pessoa ela pega e ela sai. Sai do emprego, sai do ministério, sai, sai do, do, da sociedade que ela vive, e ela vai para outro lugar. Para ser inútil. Porque ela não quer mais fazer. Eu estou dando aqui algumas situações para você entender como que será o julgamento. Porque se a árvore que não dá frutos, ela é cortada e é lançada ao fogo, palavras de Jesus Cristo, nosso Deus, se eu não estou dando frutos, qual é o motivo? É pessoal meu? Ou é a minha liderança? Porque eu serei julgado pelos anos que eu perdi na minha vida. Por aquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Então, como eu tenho certeza, que eu tenho algumas certezas na minha vida. Uma, que eu serei julgado por Deus. Pelos homens a gente é todo dia. Eu acho até muito engraçado abrir um parênteses aqui. Eu, isso é uma coisa que até muitos jovens fazem, né? Quando bebe, fuma, é, leva uma vida um pouco, meio, meio que torta, vamos dizer assim. Aí ele posta nas redes sociais como uma resposta aos críticos, né? ele diz assim: só quem me julga é Deus. É. Isso não te dá medo? Porque eu posso julgar, por exemplo, a Raquelzinha que acabou de entrar. Bom dia, Kel. Bom dia, tia Lu. Bom dia, Luluzinha, meu amor. Tia Glória, Paula. Sejam todas muito bem-vindas, viu? Eu posso julgar a Raquel. O máximo que vai acontecer é ela ficar triste comigo. Máximo. Então, não importa se eu a julgo, ela só pode ficar bem brava, né, mas, mas, quando eu estou dizendo que quem me julga é Deus, eu estou falando do cara que pode fazer qualquer coisa, qualquer coisa. Então, se fosse o contrário, tudo bem, olha, eu estou levando uma vida torta, quem me julga é você, ufa que é alívio, porque você não pode fazer nada na minha vida, a não ser nem encher a paciência. Mas quando eu tenho a consciência de que quem me julga, é Deus, e eu continuo levando a vida torta, é muita coragem. Essa coragem eu não tenho, por exemplo, não é? Eu quero só voltar o texto aqui mais uma vez, que entrou, as pessoas entraram no finalzinho do no culto já do meio para frente, Segunda Coríntios 5.10 diz assim, Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio da igreja, quer sejam boas, quer sejam más. Então, eu vou ser julgado a partir do momento do meu conhecimento. Adão e Eva não tinha nenhum julgamento sobre eles. Ninguém ouve falar de, de nada que Adão e Eva tenha feito errado porque eles viviam absolutamente em liberdade mas a partir do momento que eles pecaram eles passaram a ser julgados e o julgamento veio daquele que tudo pode daquele que sabe todas as coisas então eu tenho que entender a minha vida Amém, a vida é minha eu faço o que eu quero sim, a vida é tua e você faz o que você quer mas a palavra diz que essa vida que é tua, quando você morrer, esse espírito que te dá vida, vai voltar para Deus. E a tua alma, que é você, vai se assentar diante de Deus para dar satisfação. E ser julgado. E receber de acordo com aquilo que você teve oportunidade de fazer e não fez. A Bíblia ela ainda diz, um dos apóstolos, eu não me recordo agora exatamente em que livro está. Mas ela diz que se eu sei que eu preciso fazer algo e não faço, eu peco. E o pecado me afasta de Deus. Então se eu faço parte da igreja, se eu sou igreja, não da religião, não da bobagem na religião, mas eu sei que eu tenho que dar frutos, eu sei que eu, das coisas que eu tenho que ser, do meu testemunho, da minha santidade, da minha aliança, né? e não faço... Certamente, no dia do juízo, e eu não vou fugir desse dia, eu vou dar satisfação para Deus e vou receber de acordo com as minhas obras. Senhor, eu não sabia. Então, você não tem como pagar por algo que você não sabia. Senhor, eu tinha conhecimento. Porque é uma coisa que não existe, sabe, irmão, aqui, aqui na Terra existe uma coisa chamada mentira omissão e elas servem muitas vezes para nos tirar de enrascadas, não é verdade? é ou não? por que, que a gente omite alguma coisa de alguém? para evitar uma situação por que, que a gente solta umas mentirinhas? para evitar uma situação Agora, quando eu for para um lugar onde a mentira não existe, só a verdade, quando Deus me perguntar, só há uma coisa que vai sair da minha boca, a verdade. Por isso, eu mesmo me condenarei. Você entendeu? Por isso que o apóstolo nos ensina, nas escrituras, nos livros, que sou eu quem me condeno, com a minha própria boca. Porque para onde eu vou não existe mais mentira. Não tem como eu chegar diante de Deus e omitir um fato. Sabe, senhor, a pessoa lá da igreja me chamou para falar mal do apóstolo. E eu fiquei meio sem saber o que fazer e ouvi. Aí você conta a história do jeito que você quer, mas lá na hora não. Lá na hora não. Não se omite nada porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e não existe a mentira você ouviu porque de alguma forma aquilo te fez bem então você pecou e segundo toda a sabedoria da, da Tia Glória ontem e segundo a sabedoria da Bíblia tudo que nós plantarmos nós vamos colher. não amanhã você não precisa se preocupar com amanhã. Mas no tempo em que essa semente crescer, você vai colher o fruto da traição, da fofoca. Porque em vários pontos da Bíblia, irmão, a, Bíblia, a, a palavra de Deus nos ensina a lei da semeadura em vários momentos. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Não é isso que diz a palavra? Se o homem semear amizade, bondade, amor, esperança, fé, ele vai colher amizade, bondade, amor, esperança, fé. Seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, a gente sabe que vai acontecer, não amanhã. Então não adianta você quebrar a aliança com alguém hoje e achar que amanhã a tua vida vai desmoronar, não é assim. Entre o semear e o nascer da árvore e dar o fruto amargo, levou-se tempo, anos. Então, de repente, você já até passou, nem lembra do que aconteceu, e as coisas começam a dar errado na tua vida. Você meu Deus, mas o que aconteceu? Você está colhendo o fruto daquilo que você plantou. O grande erro do ser humano. É olhar para alguém que está dando certo entre aspas na vida, fazendo falcatruas, coisas erradas e dizer assim, tá vendo? O crime compensa. Tá vendo? Ser honesto não compensa. Ter caráter não compensa. Irmão, isso é um grande fogo de palha. A pessoa, ela é feliz por um instante daquilo que ela, sabe, do fruto da maldade, da injustiça, do poder momentâneo que ela tinha para executar aquilo, então vai por seis meses, por um ano, por dois, ela vai se alimentar bem daquilo, mas um ano, irmão, passa tão rápido, dois anos passam tão rápido. E aí lá na frente, quando ninguém mais se dá conta, a vida da pessoa começa a ruir, desmoronar. Estou te contando alguma novidade? que alguém da nossa idade já não tenha visto? A pessoa pronta, ela quebra a aliança, ela abandona, ela vai embora, ela fala mal. E são sementes que são jogadas. A palavra diz, vai chorando e semeando. Mas quando você voltar, você vai colher os seus molhos. A gente semeia o dia inteiro. É claro que tudo aquilo que eu semear de bom, eu vou colher de bom. Não tenha dúvida. Mas quanto a isso, não há preocupação. A minha preocupação como pastor em relação à tua vida, em relação ao teu proceder, é o ruim, o amargo que você vai ser obrigado a tomar. E aí, irmão, é assim, deixa eu tentar te explicar. É que o tempo é curto e às vezes eu me afogo. Meu. Mas eu vou tentar te explicar. Entre a traição entre o mal que você fez. Até a colheita amarga, existe um, um período. tá? Nesse período, é o período que você tem para se cair em si, para se arrepender, para voltar atrás, para desfazer o erro e não colher o fruto amargo mas como dá a impressão de que eu fiz e nada aconteceu quando acontece eu nem lembro que foi por aquilo aí quando só quando eu sinto o gosto amargo do fruto e este gosto amargo pode ser muitas coisas uma dívida, um problema financeiro uma enfermidade uma separação, uma traição eu não sei, eu não estou aqui para te sentenciar porque isso não é meu eu não tenho capacidade para isso eu sou pastor, eu sou só te direciono, te ensino. Né? Aí, neste momento, não adianta orar. Por isso que eu sempre digo, irmão, quando a enfermidade explode, não adianta orar. Sabe, não adianta na hora falar, Ai, meu Deus, me ajuda. Não, é todo um proceder, é uma caminhada. É diferente de alguém que não conhece a Deus, está vivendo num engano, tá a vida toda errada, e de repente ele tem um grito de desespero e fala, Senhor, me ajude. É como o um ladrão na cruz. É como Dimas. De repente bate uma explosão de consciência e fala, pelo amor de Deus, cara, eu fiz tudo errado, me perdoe. Ele não teve oportunidade, ninguém ensinou. Você já viu... Você já viu algum crente se, res, se arrepender como o Dima se arrependeu? Não, porque o religioso se acha dono da, da razão e da verdade. É muito mais fácil um ímpio se arrepender do que um religioso, porque ele se acha acima do bem e do mal. Então, irmão, em nome de Jesus, preste muita atenção no que você tem feito. Sabe, eu, a gente... O Senhor, Ele, Ele, Ele nos revela muitas coisas. Muitas coisas. Não entra, olha, não entra no jogo. Não entra no jogo do rebelde. Quer te derrubar. Sabe, irmão? Faz o que tem que ser feito. Você, você é o responsável pela tua vida. O que o inimigo quer... Que Satanás quer, Deus ele, ele é o Deus da vida. Satanás é o, é o espírito da morte. Água em movimento, irmão, água em movimento gera vida. Água parada gera morte. Então, no que diz respeito à obra, qual é o intuito de Satanás? É te parar. É te parar. Porque em movimento você gera vida, parado você vai gerar morte. Porque muitas pessoas olham para você. Eu fico vendo algumas atitudes e eu não entendo. Não entendo. Não A pessoa está num lugar, ela está dando fruto, ela prega, ela é líder, ela tem autoridade, ela é admirada, respeitada. Aí eu não sei o que acontece. É claro, isso, na verdade eu sei. Né? Satanás sai bombardeando a vida dela Com um monte de coisa Com fofocas Com insinuações Com pessoas do mundo que vem falar Olha, abre o olho Mas ela tá, a vida dela está indo Ela está gerando vida Aí, do nada Não tem um motivo que a pessoa chegue e diga assim: É por isso que eu estou saindo Ela sai Mas ela não sai como, por exemplo é, Quando as pessoas dizem ah, vocês saíram do outro ministério. Sim, nós saímos, mas nós não paramos. Nós saímos porque chegou um tempo, embora ninguém vai queira entender, e a gente também não está aqui para explicar para ninguém, chegou um tempo que a NPV precisava nascer. Por que a NPV precisava nascer? Por causa da Maria das Dores, por causa da Vânia, por causa da Raquel, por causa da Tia Lu, por causa da Luciana. Por causa do Adriano, por causa do Gideone, por causa da Elvira, por causa da Renata, por causa da Patrícia, por causa de, de todos. Que Deus queria que eles ouvissem a palavra através do ministério. Então, quando nós saímos dali, nós não paramos. Então, irmão, sabe? Eu fico vendo pessoas que elas saem do ministério e param. Aí a água que se movia parou. E aquilo que gerava vida agora gera morte. E a pessoa fala, não, agora eu vou viver a minha vida. Não, você vai morrer. Você vai levar um, dois, três anos no máximo de euforia. E esse fogo de palha vai passar. E o que é pior? A morte não encerra nada. Porque depois da morte vem o juízo. E aí a gente vai falar da inutilidade. Porque o que vai falar diante de Deus? Por que, que você saiu? Ou então a pergunta pode ser a seguinte. Por que você não está fazendo nada? Por que você não prega mais? Por que você não inspira mais vidas? Ah, porque eu não tenho oportunidade. aí, mas você estava num lugar onde você tinha muita oportunidade. Por que você saiu? E lembre-se que não há omissão e nem mentira. E com a sua própria boca, você vai se condenar. Mas eu olho pessoas. É... Ah, olha, aquela pessoa tomou aquela decisão e olha a vida dela como está. Calma, irmão. Não é em um ano. Nós já temos 35, 38, 40, 50, 60 anos de idade. E olha como passou. Um ano, dois anos, não diz a nossa vida. Existe muito mais acolher. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque todo mundo põe lá, ah, quem me julga é Deus, cara. Se você sabe disso, você está usando isso como um trunfo? Ah, você não é ninguém para me julgar, não estou aqui para te julgar. Mas estou aqui como autoridade espiritual para te ensinar, essa é a minha obrigação. Eu não estou aqui para te agradar exatamente. É que a palavra de Deus é muito agradável. A presença dos irmãos é muito agradável. não é? Mas não necessariamente a palavra de Deus é para agradar, é para salvar. Então eu vou fazendo igual a Eva. Eu ouço um pouquinho a serpente aqui. Ah, olha esse apóstolo aí. Eu já disse, sabe, irmão? Eu, eu sou apóstolo. Porque Deus assim quis. Mas você não precisa me chamar de apóstolo. Me chama de Jefferson, não vai mudar nada. Nada. Me chama de Jé. Não tem problema nenhum. Sabe o que eu quero de você? A tua presença e o teu amor. Deixe que diante de Deus eu seja tratado como apóstolo. Mas se isso causa qualquer tipo de problema para você, não me chame de... Como é que você quer me chamar? De padre? Não tem problema. Desde que você esteja próximo a mim e me chame, quer me chamar de papa? Pode chamar. Quer chamar do quê? Só não usa a palavra feia, né? Usa do mesmo respeito que eu uso para com a tua vida? Porque eu não procuro te julgar é, dizendo que você é ou não é alguma coisa. Não importa. Não importa. Não importa o que você é, importa que você esteja comigo. É isso que eu quero. Sabe, agora eu, eu começo a um zoom, zoom, zoom no ministério de que há, ah, e que apóstolo... Não tem apóstolo, então, irmão, não tem apóstolo. Jefferson, tá? Como é que você se sente bem na igreja? A constituição de Cristo na igreja é apóstolo, bispo, presbítero, diácono e, e, e corpo. Mas se essa constituição não te faz bem... Não tem problema, irmão. Não é isso que vai te salvar. Pode me chamar de gênio. Acabou o problema? Falei, Estou feliz. Estou feliz. Ser apóstolo não é um cargo. Eu não ganho mais ou menos para ser apóstolo não ser. O que eu quero é você bem. Se sinta bem. Agora, ficar um ligando para o outro para ficar falando do apóstolo. Isso vai trazer maldição para a tua vida. E depois não vem falar que o apóstolo... Que o apóstolo amaldiçoou ninguém. Que eu não tenho esse poder de amaldiçoar ninguém. Eu só tenho o poder de alertar. Que a semente que você plantar, você vai colher. Isso eu te garanto como homem de Deus. Principalmente, sabe, irmão? Existem sementes que, que elas crescem mais rápido. É quando a gente faz com aqueles que confiam em nós. Que nos amam de verdade. Essa semente, ela cresce que cresce. Cuidado, eu não me recordo de ter feito mal para ninguém. E se eu fiz, faça como o Adriano fez um dia, que entendeu uma administração que eu fiz errado e ele me chamou. E aí eu falei para ele o que eu quis dizer e ele falou: Perdão, apóstolo, eu tinha entendido errado. Então, se não há limitação entre nós, se você não é obrigado dentro do ministério a fazer nada, e não está dando frutos, por quê? Ah, não gostava, sabe, Deus? Não gostava, ah, é um negócio de apóstolo. Mas ele não disse que você não precisava chamar ele de apóstolo? Porque eu entendo a igreja, Deus, como um pastor. Pastor está bom, então chama ele de pastor. Ele mesmo se autodenomina pastor várias vezes. Não Sabe o sabe que é, Deus? Eu acostumei com a igreja com reverendo. Misericórdia, irmão. Eu não gostaria, mas se te faz bem, pode chamar. Não, eu entendo como missionário. Chama, não tem um missionário RR Soares? Chama, que você veio da igreja lá. Não tem problema, irmãos. Para de arrumar confusão. Para de arrumar desculpa. Tua carne, sendo seduzida pelo diabo, quer arrumar uma desculpa para você parar as águas ao invés de você gerar vida você passar a gerar morte ou isso não é bem claro para você ah, mas o apóstolo me deu uma bronca eu não dou bronca em ninguém às vezes eu sou um pouco mais rígido por não aceitar que me tratem mal não é? acho que aí não é só o apóstolo acho que é todo mundo se você faltar com respeito comigo, eu vou ficar bravo com você. Mas bronca? O que eu dou bronca? Corrigir é uma coisa, dar bronca é outra. Ah, eu não gosto que ninguém me corrija. Então você precisa se converter para que no dia do juízo, no dia do julgamento, você esteja ali, ó, nos trinques para salvação. Então, de inútil é uma questão de local. Se você está num lugar onde você não tem oportunidades e está sendo inútil, procure um lugar onde você seja mais útil. Mas sair de onde você é útil simplesmente para viver uma vida de é, regalos? Eu acho que não é uma boa, não. Acho que não é uma boa, não. O prazer da carne é muito rápido. Acho que o prazer mais gostoso que Deus nos deu é o prazer do sexo. Mas irmão, é, é, é um negócio tão rápido, né? Porque a gente fala misericórdia. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que o, o porco ele tem um prazer de 30 minutos. Eu falei, eita! O nosso é tão rápido, né? Irmão? Não vale a pena perder a salvação por alguma coisa tão rápida. cai nessa não saiba amar e saiba ser amado sabe, quem ama protege, quem ama cuida experimenta vir falar mal da Nina pra mim experimenta seja quem for, pode ser marido pode ser mãe, pode ser quem for vem falar mal da Nina pra mim tô falando da Nina porque foi a última que apareceu e essa é a mesma coisa da Vânia, vem falar dela pra mim Vem falar para mim de quem eu tenho aliança. E não é discurso não, irmão. Porque quem anda comigo há mais tempo sabe que eu sou exatamente assim. Agora, como é que você ouve mal? Alguém liga para você para falar mal do teu pastor? E você se alimenta disso? Por assuntos imbecis. Imbecis. Ah, porque eu não entendo que existe apóstolo. Então, então me chama caramba, cara. Mas de onde que isso virou um problema? De onde que isso virou um problema? Desde quando eu impus? Ai, chamar de pai. Quando, pelo amor de Deus, eu falei para alguém... Meu, me chama de pai porque eu sou teu pai. Não, pai é aquele que te gerou na fé. Porque a Bíblia não? Nós somos uma igreja bíblica. Nós não somos uma igreja religiosa, a gente faz o que está na Bíblia. Então os apóstolos geravam filhos, este apóstolo gera filho. Amém? É só por isso. Mas nada é obrigado. A única coisa que você é obrigado é a amar, a se sentir bem, a ser feliz a ouvir os ensinamentos e praticar, para que na eternidade nós estejamos todos juntos e que você, fundamentalmente, tenha uma boa vida aqui na Terra. Porque na hora do problema, você vai ver muitas pessoas falando mas apóstolo, eu orei, 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 fiz, fiz campanha, fiz jejum, mas a pessoa morreu. Por que morreu, irmão? Porque não é na hora da enfermidade que a gente ora. Não, a gente ora também, porque para Deus não há impossíveis. Mas a gente faz antes, antes, sabe? Antes. Antes da enfermidade, a gente analisa os nossos atos, a nossa atitude. Eu vou deitar, irmão, eu fico pensando em cada um de vocês. Eu fui justo. Vocês sabem que eu sempre falo do último que, que colocou mensagem, né? Eu fui justo com a Nina, eu fui justo com a Luânia. Eu fui justo com a Maria das Dores. Eu tenho que fazer esse levantamento para que evite que na minha vida árvores de frutos amargos cresçam. E se eu fiz, eu já vou direto no altar de Deus, porque graças a Deus, só aqui eu faço algumas orações. Aliás, a oração da noite está uma benção, viu? Se você aguentar fazer ontem... Né, nós... Drico? Cadê o está aí? Ontem nós demos muita risada, foi um tempo muito gostoso a gente bate um papinho antes de 15 minutos, 20 minutos até a oração fica relembrando coisas muito gostoso é o tempo de igreja é tempo de corpo vai ser assim quando nós estivermos no céu agora seja leal seja leal você vai ser julgado nada passa em branco aos olhos do Senhor tudo está no livro da vida se arrepende o quanto tempo. É para que você não tenha dois anos de alegria e falando olá, traí e deu certo nenhuma traição dá certo nenhuma mera ilusão sinceramente eu não gostaria de que você vivesse na ilusão de que o erro cometido foi uma benção na sua vida amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos colocamos diante de Ti neste período do dia que se encerra. É clamando pela tua misericórdia, é clamando pelo teu perdão, clamando pelo teu amor, pela tua justiça, é clamando, meu Deus, por aquele que tudo pode, é que nós entramos na tua presença. Declaramos Jesus Cristo sempre como nosso Senhor e único Salvador, único e suficiente Salvador. Declaramos que não há outro Deus diante de Ti que só o Senhor salva. Declaramos o nosso amor, a nossa dependência. Declaramos Ebenezer ao final deste primeiro período do dia. Até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigado, meu Deus. Queremos juntos consagrar a Ti as próximas 12 horas do dia, esse segundo período apostólico. A Tua palavra diz que se nós consagrarmos a Ti os nossos planos, as nossas coisas, seremos bem-sucedidos. Então fazemos isso, meu Deus, nas demais horas deste dia para que tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável seja habilitado sobre nós. Senhor, eu te peço, como teu servo, ministro da tua palavra, apóstolo, constituído por ti, não por homens, meu Deus. Pelo amor que eu tenho, meu Deus, pela igreja, pela tua obra, eu peço a ti, Jesus, nestas próximas 12 horas, tira da vida dos teus filhos as más notícias, Repreende o espírito da morte, o espírito da enfermidade, repreende a dor, repreende a frustração, repreende, meu Deus, a, a falta de motivação, a inutilidade. Em nome de Jesus, nos reunimos também, meu Deus, para pedir a Ti, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós, marca-nos com o sangue do Cordeiro. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlatas e lavados formos pelo teu sangue, eles se tornarão mais alvos do que a neve. Jesus Cristo, tira do nosso caminho o um homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Repreende a vontade do inferno de roubar, matar e destruir e nos dá vida em abundância. Nos livra dos acidentes, nos livra dos assaltos, nos livra das balas perdidas, nos livra do mal desta terra. Nos livra da maldade, nos livra da falsidade, nos livra da fofoca, Senhor. Santifica os Teus filhos, o Teu povo, coloca arrependimento no coração, meu Deus, em nome de Jesus. Aonde chegar, Pai, eu Te peço, nesta tarde o som da minha voz, a imagem deste culto, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos que clamam pelo alívio da dor e pela cura. Olha, meu Deus, pela vida da irmã da bispa Nina, faz obra de milagres. Existem coisas impossíveis aos homens, mas a ti nada é impossível. Age no impossível e mostra, Pai, que para aqueles que estão em ti, se algo pode dar certo, dará certo. Jeová Jeovagire, olha pelos teus filhos que precisam de um socorro financeiro, de um suprimento, Pai. Coloca o pão sobre a mesa. Abre portas de emprego. Levanta, meu Deus, o suprimento financeiro de forma sobrenatural, ajudadores. Age, Pai, na vida dos Teus filhos, segundo a necessidade de cada um. Aleluia, aleluia. Coloca do Teu Espírito Santo consolador sobre aqueles que estão entristecidos, abatidos, depressivos, ansiosos, meu Deus. Tão cansados, tão carregados, que pensam em desistir tem misericórdia tem misericórdia dos teus filhos é em nome de Jesus pai, eu quero no nome de Jesus Cristo abençoar a minha família te pedir pai, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal a Valéria, a minha filha Bruno, meu filho Rodolfo abençoa, guarda, protege, livra de todo mal, meu Deus, a Bispa Paula a Bispa Silmar, o Bispo Edu a Bispa Nina a Bispa Adriana, a Presbítera Luciana Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal Adriana, a sua casa e a sua família A Maria das Dores, a sua casa e toda a sua família A Vânia, minha irmã tão querida, pai. Tá? Abençoa, guarda, protege, livra do mal Ela, a sua casa e toda a sua família Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal A Mérida a Giovana, o Murilo, toda a sua família, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa a Tia Glória, sua casa, toda a sua família. Abençoa a Raquelzinha, meu Deus, sua casa, seus filhos, seu marido, toda a sua família. A tia Lu, sua casa, sua família. Deus de amor. Deus de amor. Eu coloco as minhas mãos sacerdotais sobre este mural virtual. Abençoando cada vida, meu Deus, representada nestas fotos. Abençoando filhos, abençoando mãe, pai, abençoando a família, abençoando os casamentos, abençoando o marido, a esposa, meu Deus, clamando pela restauração. Oro, meu Deus, por aqueles que foram colocados neste mural, por terem, meu Deus, enfermidades, por terem dores, por precisar, meu Deus, de Ti. Em nome de Jesus, derrama do óleo da unção, que quebra tudo julgo. Toca com o Teu poder de cura, de libertação na vida dos Teus filhos, Pai. Eu declaro cada uma destas vidas colocadas nesta tarde debaixo das Tuas asas, cada uma delas protegida. Em nome de Jesus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não há nenhum sentimento, meu Deus, dentro de mim que possa se comparar ao sentimento de amor que eu tenho por Ti. É por Ti que eu me levanto, é por Ti, meu Deus, que eu respiro que Teu trabalho. O Senhor é a motivação da minha vida, o Senhor é o meu amor, o Senhor é a minha razão. Muito obrigado. Obrigado pela eleição, pela oportunidade. Obrigado por não permitir que eu permaneça, meu Deus, em inércia, mas que em todo momento eu esteja em movimento, gerando vida, gerando paz, gerando, meu Deus, na vida dos Teus filhos, fé. Obrigado. Obrigado. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles que fazem... Ficam confabulando contra a vida do teu cérebro Misericórdia Eles não sabem o que fazem tem, tem misericórdia Tem misericórdia daqueles, meu Deus Que sem motivo algum me abandonam Abandonam a tua obra E não para trabalhar mais Simplesmente para parar Misericórdia Misericórdia daqueles que são amados E não sabem retribuir o amor tem Misericórdia Dá entendimento aos Teus filhos, meu Deus, para que eles possam se arrepender enquanto atendem. Enquanto atendem. Que o amor seja pago com amor e não com traição. Cuida dos Teus filhos. Que esta oração suba ao Seu trono como cheiro de um incenso agradável. Que neste momento de culto a nossa vida possa ter agradado a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A minha vida só serve se for para te servir. Seja dada a ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade sempre. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Como teu amor na satisfaz, como teu amor, nada, satisfaz, amém? Teu... Glória a Deus, então, irmão, mais um dia, mais uma tarde em que nós passamos juntos, louvando, adorando, glorificando o nome do nosso Deus e nem custa nada, né? E é até uma bênção, o tempo passa rápido e a gente em amor se ama. Se ama. Aprende a amar, né? sai dessa. Sai dessa. Não deseja o mal para quem só te deseja o bem. Não faça mal para quem só te faz o bem. Abre o olho enquanto é tempo. Abre o olho enquanto é tempo. Não olha para aqueles que traíram, achando que está tudo bem. Porque ninguém passa desta terra sem pagar e colher os frutos. Pensa nisso. Olha, é que, essa, que essas próximas 12 horas sejam na tua vida abençoadas. Cheias de boas notícias, cheias de amor, com a paz que excede todo o entendimento. Que você tenha muitos motivos para sorrir, para se alegrar. Ah, que Deus seja Deus na tua vida. É tudo o que você precisa. Amém? Vamos aos recadinhos? Ó, oh, já tem três igrejas querendo levar o apóstolo, hein? Ei, glória a Deus! Vamos começar, vamos começar. Vamos para Campinas, vamos para Vila Maria e vamos para Diadema. Glória a Deus, vai ser uma festa. Você que quer levar o apóstolo para um evento na tua igreja, ou quer levar o apóstolo para ministrar na tua igreja, manda uma mensagem pelo WhatsApp 13 13997230214. Amém? É, se você precisar conversar com o apóstolo, eu faço isso a manhã inteira. É? Hoje teve até uns áudios engraçados, eu acabei mandando para o grupo dos sacerdotes. Não de, de sacerdote para sacerdote, né? não engraçado do povo, engraçado de pastores. É, se você precisar conversar com o apóstolo, direcionamento, oração, aconselhamento, seja o que for. 1399-723-0214 é o meu WhatsApp. O momento do mês em que você puder me abençoar com o teu dízimo, puder, em amor, né? nada de obrigação. Então, a chave Pix, para que você possa abençoar o Ministério do Apóstolo, me ajudar a permanecer, me ajudar a continuar combatendo o bom combate, completar a minha carreira. A chave Pix também é 1399 723 02 Daqui a pouquinho, às quatro horas, a Bispa Paula deve vir trazendo a mesma palavra, às 8 horas a, Lulus, a Lu, por que eu estou na cabeça que a Lu que faz o, o culto de hoje hein? acho que eu estou com saudade da Lu tá? porque vai ser aniversário dela agora acho que eu estou com, com, com saudade ela já pregou ontem hoje é a Paula e a Valéria uma grande bênção falando sobre relacionamento familiar e 11:30 h 30 mais ou menos eu entro e aí fico lá, ouvindo música lá não, aqui né ouvindo música, se entra alguém eu converso a gente ontem bateu um papo muito gostoso e quando dá 5 para meia-noite, a gente ora 5 minutos de oração, para que não seja nada cansativo também, só consagrando ao Senhor o um novo dia, e a gente vai dormir em paz. É isso. Era isso que eu tinha para falar. Amém? Se Deus assim permitir, estaremos juntos até o final deste dia. E é isso aí. Desejo para você tudo que é bom, perfeito e agradável. Amo você. É uma bênção ter você na minha vida. É um presente de Deus. Fica bem, a gente se vê depois. Um beijo. Tchau.